0: Resumindo, startup só resolveu um problema?
1: Ela resolve um problema, se ela tá. só resolver o seu problema, não é uma startup, aí você deve procurar um psicólogo. É, os ambientes de acelerador, acelerador hoje no Brasil, você tem algumas muito sérias, mas acelerador hoje um tema meio farmácia, então é. até esquina tem uma.
0: Por que que a maioria das startups não dão certo?
1: Então o empreendedor ele se apega naquele par de ais que é a ideia dele e não fica atento às informações e sinais que o mercado tá dando, de que ele deve pivotar, que ele deve mudar a direção. Uhum. Então você geralmente tem um empreendedor líder, que é o criador da ideia, mas não adianta nada ele só ser criativo e não ter um, alguém que execute ou alguém que planeje bem. O brasileiro é ótimo na criatividade e péssimo no planejamento. Todo mundo quer ser o Batman, mas quem paga a conta é o Bruce Wayne.
0: Bilionários, olha que a gente tá aqui. Guto Ferreira, um dos maiores especialistas em startup, inovação. O que a gente vai falar com ele? Um monte de coisa. Calma que a gente já vai começar. Guto, como é
1: que a gente acha você nas redes sociais? Você é mega ativo nas redes? Divulga aí todas as redes. Na verdade, ultimamente eu só tô com uma que eu tô reformulando as redes, mas pelo Instagram é Guto S de Sapo Ferreira e já é o meu, é o meu nick lá. Né?
0: Polêmico pra caramba. Não vou falar as coisas que ele fala lá, mas tem que acompanhar para você entender. E a gente também tem tá todas as redes, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, Facebook, site 1h.com.br. Um é, Estamos também no WhatsApp. Parece o número aí, não vou ficar lendo o número, que eu ainda não decorei até agora. Estamos lançando nosso curso. Me fala se faz sentido esse curso. Sem dívidas em 7 dias. Você tem é muito brasileiro endividado?
1: Cada vez mais,
0: né? É. Se
1: for em sete dias, já dá pra comprar pro próximo Natal. <risos>
0: Bom, vamos... ah, antes solta a vinheta, solta a vinheta, senão o editor briga Bilionários, deixa eu interromper aqui rapidinho o vídeo já vai começar a entrevista, um segundinho aonde a gente gravou essa série de entrevistas? a gente gravou no Latos Summit pô, eu nunca ouvi falar do Latos Summit é simplesmente o maior evento focado em traders né? em profissionais do mercado financeiro da América Latina mais de mil traders reunidos Aí você fala assim, pô Fabrício, eu queria trabalhar com o mercado financeiro, né? Eu queria trabalhar negociando, negociando dólar, comprando, vendendo. Primeira coisa, não é algo fácil, não é algo simples. Você vai ter que decidir se você vai querer ter isso como uma profissão ou como uma segunda profissão, porque se for um hobby, a maioria das pessoas perde dinheiro e perde muito dinheiro. Por que, que a gente está aqui interrompendo seu vídeo? Para falar, se você quiser fazer o melhor curso que tem hoje, disponível no mercado, tá o link aqui embaixo. Se inscreve, faça o um curso da Latos, especialização em dólar. Ah, você vai sair ganhando dinheiro amanhã? Não. Você vai ganhar rios de dinheiro daqui uma semana? Também não. O curso dura três meses, só que ele é o único curso do país que é diferente de absolutamente todos. Por quê? Ele é o único que o Jefferson opera, ele negocia no mercado ao vivo. Ele ganha dinheiro com todo mundo vendo e se ele perder, ele vai perder dinheiro com milhares de pessoas vendo também. Então se ele só perdesse dinheiro, ele estaria com um filme extremamente queimado E ninguém seria aluno dele E no, durante o evento não chamariam ele de professor, né como todo mundo chama ele Então se você quer seguir essa profissão Pode sim dar muito dinheiro Pode dar liberdade, principalmente de horário Pode, desde que você se dedique Bastante, Como toda profissão, é, a gente precisa ter anos de experiência. Só que esse é o primeiro curso. Três meses intensivos com ele negociando na prática. Você vendo na prática como é que se trabalha dentro do mercado e operando e negociando dólares. Ah, outra coisa, lembrei. Você vai ganhar um presente exclusivo se você clicar no link pelo canal. É um presente que eu uso. Quem acompanha a gente nas outras redes sociais sabe do que eu tô falando. Então se você fechar o curso por aqui, você vai ganhar esse presente. Fechado? Fui! Tchau! Guto Ferreira, simples, direto e reto. Acredito pra caramba no empreendedorismo, né? Dificilmente alguém ganha uma, uma grande volume financeiro se não for empreendendo. Eu quero abrir a minha startup, eu quero começar. Do zero. Qual é o passo a passo para abrir
1: a minha startup? Você que já ajudou a construir centenas de startups. A primeira é interessante lembrar que startup é uma empresa uh, de base tecnológica com produto repetível e escalável. Traduz né?
0: português, mano.
1: Né? É, na verdade, é uma empresa de base tecnológica. Tudo que tem tecnologia você pode colocar na sua empresa com tá. um produto que possa ser escalável, atingir o maior número de pessoas possível. Uma startup, ela nasce basicamente de uma ideia. Uhum. A gente costuma dizer que a primeira fase é ideia-ação. Tá. Depois disso você tem que estruturar, tem que validar um problema para saber se efetivamente essa ideia vai ter funcionalidade ou vai resolver a dor de alguém no mercado.
0: Resumindo, startup precisa resolver um problema.
1: Ela resolve um problema. Se ela tá. só resolver o seu problema, não é uma startup, aí você deve procurar um psicólogo. No caso de um negócio, <risos> ela deve resolver o problema, principalmente de muitas pessoas. Aí necessita de uma validação de mercado.
0: Tá, e depois qual o é próximo passo? Então eu valido a ideia, eu tenho uma ideia X, eu quero um aplicativo de transporte SPTO.
1: Você Beleza. valida essa ideia, uh, se ela existe, se ela é uma dor, uh -huh. depois você analisa o mercado, que ela pode ter de expansão, depois você cria um protótipo, um MVP, um produto mínimo viável, e a partir desse protótipo, se ele tiver um bom resultado, você já consegue escalar, ou se ele já tiver um ótimo resultado, escalar bastante, você pode começar a procurar os primeiros investimentos.
0: Tá, aí eu quero saber, eu preciso estar dentro de uma incubadora, de uma aceleradora, é ideal
1: que eu respire esse ambiente de inovação ou posso ser eu sozinho, vamos lá? É, os ambientes de aceleradora, aceleradoras já no Brasil, você tem algumas muito sérias, mas aceleradora já é um tema meio farmácia, qualquer então é... esquina tem uma. Incubadora já é diferente, incubadora é um processo um pouco mais. Uh, de longo prazo, de médio e longo prazo. O acelerador, ela acelera justamente porque é uma ideia que tem que acontecer um pouco mais rápido. Uhum. Mas não é necessário você estar tá, uh, nem numa aceleradora e nem, nem numa incubadora. O que realmente é necessário é você participar de um ecossistema de inovação para entender e ter contato com esses atores que podem, inclusive, ou te agregar como time, que é o principal para uma startup, ou depois para um investimento.
0: Quero saber assim, que lições, Clara, a gente sempre fala o seguinte, é... Bill Gates... Steve Jobs, Walt Disney, só tem um Pelé, só tem um. Mas sempre a gente consegue tirar coisas boas dessas pessoas que atingiram um topo faraônico, vamos dizer assim. Eu sei que você é fã de todos esses que eu citei. só O que que a gente consegue pegar desses caras que vale, vamos dizer assim, quase que universalmente? Abre,
1: eu acho que a capacidade de é, de você cair e levantar. Todos eles quebraram de alguma forma, alguns quebraram o negócio mesmo. É mesmo, Walt Disney, o Disney também. O Disney quebrou, ele tinha uma produtora chamada Logo, Grain, uh, no Kansas, e ele conseguiu quebrar ela por duas vezes. Depois ele foi para Los Angeles e encontrou o irmão Roy, que é quem fez todo o Império Disney. Uhum. As pessoas têm a ideia de que foi o Disney o criativo. Não, o Disney é o gênio, mas quem realizou tudo, transformou aquilo no Império, foi o planejador, que era o Roy Disney. Então eu acho que a grande lição é a resiliência. Né? Então o grande
0: mágico não é o Walt Disney?
1: Não, o Disney ele idealizou ele é o, ele... tudo aquilo. Mas quem conseguiu é o, sonhador, crédito, ele ele é, o é o Tá. Ele é o a parte criativa do negócio. Tá. Mas quem colocou aquilo de forma planejada em pé foi o irmão dele, que é o Roy Disney. Então acho que a resiliência e o planejamento e a montagem de um bom time tá. são os três fatores que você pode observar na história de qualquer um deles, inclusive.
0: Agora já vamos entrar em outro ponto. Por que, que a maioria das startups não dão certo?
1: Você tem uma série de fatores. Uma delas é a falta de time. Você não ter um bom time, um time bem alinhado, é um dos maiores fatores de, das startups não irem para frente. Você tem um ambiente econômico no Brasil que está mudando agora para o positivo, mas é um ambiente que não é favorável para o desenvolvimento de startups, nem para a aquisição de investimento, nem para você tentar fazer alguma coisa sozinho. Uhum. Mas isso é uma realidade que tem que ser alterada. Você tem a falta de planejamento do próprio empreendedor. Tá. E mais do que isso, o empreendedor, eu costumo dar sempre um exemplo. Uh, do par de ais no futuro, né? Que é o maior par que tem. Então, hum. o empreendedor, ele se apega naquele par de IAES que é a ideia dele e não fica atento às informações e sinais que o mercado está dando de que ele deve pivotar, que ele deve mudar a direção.
0: Então, é isso. Então, às vezes, na startup que você criou hoje, daqui
1: seis meses, daqui três meses, pode ser que você tenha que mudar o rumo o dela. O importante é você, obviamente, estar tá obstinado no que você quer, mas sempre ouvir o cara que. É para quem você está resolvendo o problema. É ele que vai te pagar. É para quem você gera valor que é o mercado.
0: Por exemplo, eu quero abrir, cheguei para você, eu tô com uma ideia aqui que eu acho demais. Quais seriam assim as quatro principais dicas que você falaria? Falo de um planeje dois, quais são as quatro principais dicas que você daria? A
1: primeira eu acho que é a validação da ideia.
0: Tá. se faz é... sentido realmente aqui. Isso. Como é que eu a valido ideia, a ideia? A ideia
1: não pode ser útil para você. Se ela for útil para você, ela não serve para nada. Tá. Ela tem que ser útil para alguém. Então isso é uma pesquisa rápida, ou pelo Google Forms, ou indo no público-alvo que você quer Posso atingir então, na rua. Posso um grupo de, de WhatsApp? Sem dúvida nenhuma. Tá. O ideal é que você tenha várias validações para depois você poder cruzar os resultados. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Validou a ideia, você já sabe que aquilo está no caminho correto. Tá. Depois a montagem do time. Não existe uma startup que tenha dado certo sem um bom time. Uhum. Então você geralmente tem um empreendedor líder Que é o criador da ideia Mas não adianta nada ele só ser criativo E não ter um, alguém que execute ou alguém que planeje bem tá. Ou um programador, por exemplo No caso de uma medida tecnológica Se você não for o programador uhum. O terceiro, obviamente, é frequentar É fazer relacionamento né? O mundo também ele é feito de relacionamento Nesse caso de startups, cada vez mais conectado E o quarto, que para mim é, é o que encerra essas quatro primeiras medidas É você apresentar o, o protótipo Será que aquilo efetivamente funciona? Quantas pessoas efetivamente demonstraram interesse naquilo? Quantas pagaram por aquilo? Aquilo tem capacidade de alteração? Aí você vai para a segunda fase, que já é a escala do seu produto.
0: Eu já ouvi você falar uma
1: coisa que faz muito sentido, que é o seguinte. O brasileiro é ótimo na criatividade e péssimo no planejamento. E tem um amigo meu, de uma aceleradora, trabalhou na Ace muito tempo, e hoje ele é da Startadora, que é o Vini, uhum. ele fala assim, todo mundo quer ser o Batman, mas quem paga a conta é o Bruce Wayne. Então, é isso, é isso que tem que pensar. A capa do herói de ter uma Startup ela é muito bonita. É. Mas quem paga a conta, na verdade, é o cara que trabalha lá direto. Esse aí, Guto. Super obrigado.
0: Eu que agradeço. Há quantos demais. meses a gente está tentando trazer você? Você não é hoje o maior nome aqui, acho que é um dos maiores nomes não, de inovação tão, do, a do tá, país. A gente
1: tá evoluindo, o maior nome tá aqui, ó.
0: Ah, ok, vai em qualquer evento de inovação, tá sempre o Guto. Inclusive, até o evento aqui de mercado financeiro, que é o Lato Summit. A gente tá com mais de mil investidores. E o Guto lá no palco botou fogo, né? Então, era uma das opiniões mais divergentes só com Fera, a Mônica o Henrique Bredo, ele lá, e ele botou fogo. Foi um bom debate. Mais uma vez, divulga sua rede, que agora você tá usando que é o um Instagram polêmico, igual é, do Bredo, ele põe fogo.
1: No, no LinkedIn é Guto Ferreira, e é, no Instagram é Guto Underline, S de Sapo Ferreira também, vocês me encontram por lá a gente continua batendo papo.
0: Excelente, a gente já tá também no Spotify, estamos no Instagram... Facebook, site 1 umbilhão.com.br. Onde mais a gente tá? Ah, no WhatsApp. Agora é um número que eu não decorei, não vou decorar, mas só se aparecer aí no GC,
1: o editor que cuida dessa parte. Fabrício, eu posso dar um último toque que eu esqueci? Claro. Fujam dos eventos de pessoas que te oferecem para você ser um grande milionário de uma hora para outra, sem trabalho. Os ídolos da internet, pirâmide. O um desses pirâmides casos.
0: financeiro, 3% ao dia. Exatamente. A gente ganha dinheiro empreendendo, trabalhando. Aliás, só nisso, ganhar dinheiro daqui, daqui. Você merece. Que Deixa eu
1: dar, Rapaz, agora essa vai ser a, a nota da sorte. Minha próxima... Como assim a nota? Tarde, você vou... tá achando
0: que eu vou te dar uma nota só? Um monte? Não, uma nota só mesmo. É. O empreendedor
1: se anima com <risos> Ah, um claro. Só você acha que é malandro, né?
0: jamais. E só relembrando, curso sem dívidas em 7 dias para tirar essa galera endividada e mudar o mindset. Não adianta você sair das dívidas, você não mudar a sua forma de pensar para virar investidor. Fechado. Até mais. Tchau.